0: De Santiago, República Dominicana. Dominicana. Q 100.3 FM. La exitosa Monumental 100.3. Desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad con Maxuel Reyes.
1: Saludo, buenas tardes. Aquí estamos. La verdad con Maxuel Reyes a través de Monumental 100.3. La ONAME te está informando que una onda tropical con lento, movimiento, con lento movimiento hacia el oeste, ubicada en la parte occidental del país, la cual ahora interactúa con la vaguada en altura. Mantendrán la humedad e inestabilidad para que continúe produciéndose nublados con aguaceros locales, tormentas eléctricas y aisladas, ráfagas de viento, especialmente sobre la provincia de las regiones norte, noroeste, extendiéndose con la más intensidad y frecuencia en hora de la tarde o a otras regiones del territorio nacional, tales como las regiones este, suroeste, cordillera central y la zona fronteriza. La temperatura en Santiago 29 grados, la sensación térmica... 34, así está. Santiago, una ligera llovizna. Yo soy Kilvin Toribio. Le doy la buenas tardes a mi compañero Miguel Ponce.
2: Buenas tardes, Kilvin, y a todos los radioyentes. En este miércoles, como bien dices, eh, temperatura, yo diría agradable. Agradable. A mí me sí. gusta la, la, los días lluviosos, aunque aquí lo que ha caído, ligera llovizna en buen cibaeño, harina, harinita en algunos puntos. Y nada, durante lo, el programa
1: Además de nuestra sí, sea, acostum, sección
2: de, de, Acostumbrada de, de,
1: sección de todos los miércoles Así los que miércoles. tomen lápiz para su pregunta La licenciada Yasmin Mayor Estará en breve con nosotros bueno. Así que preparen sus preguntas Está, sobre hablando, migración Estaremos
2: hablando de la, del nuevo operativo Que se hizo anoche En lo que le denominan lo, lo, Las piscinas Pari Desmantelaron oh. una fiesta eh, clandestina en la zona de Gurabo. Hay muchas personas. 35 gente guapa, personas. Violando el toque de queda, haciendo fiesta y haciendo todo lo, lo que da la gana. Lo que le dijo el arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago a los policías y a los mismos políticos a quienes nos dirigen durante la misa con motivo del día de
1: Juan. En breve estaremos con este tema dando más detalles, le damos la buenas tardes a mi compañero Juan Carlos Bisonó
3: Buenas tardes, buen provecho para los que ya están en sus casas y buenas tardes a todo el equipo específicamente también a aquellos que se dirigen a sus hogares ya para en el almuerzo, compartir y disfrutar de este programa que como dicen los muchachos, hay muchas informaciones que estaremos compartiendo.
1: Así vamos a la pausa, después de la pausa entramos en detalles.
0: La verdad con Masuel Reyes.
1: Bueno, aquí continuamos y de inmediato conectamos la ciudad de Nueva York con nuestra periodista de La Boa News, Celia Mendoza.
4: Largas filas, así como una gran participación electoral, se ha registrado no solamente en la ciudad de Nueva York, que tiene 88 puntos de votación habilitados desde el sábado, pero en el resto del estado. De acuerdo a la Junta Electoral, aquí en la Gran Manzana se extenderán los horarios para que los votantes puedan participar en estas elecciones del 3 de noviembre, el viernes, sábado y domingo, con más de 500.000 mil personas para este quinto día de elección temprana que han participado durante. De esta jornada. El alcalde Vildi Blasio fue uno de ellos el martes en Brooklyn y tuvo que esperar más de una hora y media para poder sufragar, algo que ha criticado no solamente el mandatario local pero también el gobernador Andrew Homo, quienes aseguraron que el proceso de la junta electoral tenía que mejorarse. Esto para garantizar que las personas pueden votar sin inconvenientes y cuando hay una masiva participación. Más de 68 millones de estadounidenses hasta la fecha han votado a lo largo de de los Estados Unidos y aquí en la ciudad de Nueva York se ha visto el ejemplo del interés que tienen muchos de ellos para hacer parte de estas elecciones que se llevarán a cabo este 3 de noviembre en el vecino estado de Nueva Jersey. Ya se inició el conteo de los votos tempranos por correo y aquellos eh, que fueron llevados hasta los puntos de votación por parte de los electores 2.300.000 los cuales harán parte de ese total que se estará Emitiendo este próximo martes Informó Celia Mendoza de La Voz de América Desde Nueva York Para La Verdad con Maxwell Reyes Por Monumentales.
0: La Verdad con Maxwell Reyes Bueno
1: agradecemos este reporte ampliado De todas las informaciones de Nueva York Con nuestra periodista Celia Mendoza De La Voz de América Bueno y entrando en detalles aquí Ponce con la información De otra fiesta desmantelada por la Policía Nacional en horario de toque de queda, ¿Qué, violando ¿qué, eso.
3: ¿Qué es lo que la gente está pensando? Bueno, ¿Qué es lo que la gente cree? Eh,
1: Estos sinceros están
2: ¿Eh? eh, haciendo lo
1: que
3: le dé la gana. ¿Qué es lo que está pasando?
2: Y Uno dice, ¿y, ¿y qué es lo que está pasando con esta sociedad? ¿Qué es lo, no está viendo lo que está pasando que naciones como España, como Alemania... Que están volviendo en atrás. los Estados Unidos tienen que echar atrás las medidas de, de reapertura. Precisamente por rebrote desde COVID. Este es el tercero. Sí. Que se desmantela. Habrá, sabrá uno cuántas ¿Cuál? fiestas clandestinas se harán y que uno, que, que las mismas autoridades ¿Cuán? nos enteren. Entonces, ¿cuántas se es habrán hecho? Tres desde el pasado viernes. Recuerden, la fiesta de tamboril, donde... Estaba hasta un locutor un, Sí, hoy, un pasé, hoy pasé las imágenes en el, el programa con Miguel, la, y, y con todo el descaro y, del mundo Dice que él porque el, tiene hijos
3: Él lo estaba le, justifi está, lo está justificando
2: No, Quédese callado A no, veces callado, se, callado. Se, se, se ve más bonito Está el otro El otro caso que fue el domingo En la zona norte del Ejido En la zona de, entre el Legido y los Platanitos el, el, el Juidero El Juidero bar donde funcionaba en principio, aparentemente, la eh, la fachada que le colocaron fue de una iglesia pentecostal. De, déjame eso, que era un, déjame, un, déjame garro, decirte de un eso. Garro, eso ahí.
3: Ayer habló el vocero de la Policía Nacional, a nivel nacional, de la capital, del y el Palacio.
2: director también. Y, sí, pero él
3: habló precisamente, dando detalles de ese caso, eh, yo pasé, ten, ten, tengo el corte, donde él dice que ahí había funcionado una iglesia y que ellos aprovecharon y la dej le dejaron con intenciones, claro. pero realmente no fue en ellos que pusieron, ahí funcionaba una iglesia antes, es pero lo que él no explica. Estaba, pero la no iglesia estaba. no está, sin embargo ellos utilizaron y con ese esa fachada, bueno, excelente lugar para esconderse. En, en la noche de ayer, martes las eh. autoridades, el
2: fiscal eh, me enviaba algún, hasta algunas fotos, imágenes <ríe> incluyendo los nombres y el DJ Que estaba amenizando Esa, esa fiesta La modalidad es que no, no colocan porque usted no va A escuchar una, Un, un alto parlante que va sí. O un megáfono que va a pasar Por la comunidad diciendo que hay tal fiesta Es vía WhatsApp a, lo, a la sí. gente que saben de, de, de cómo Usted le dicen me envió el banner
1: de... donde dice que no, yo, no, no le manda la ubicación escrita, tengo... sino no. usted paga para la fiesta, eh, entonces le, le envían la ubicación de... Ahora. por ahí, entonces le dice, ah, en tal lugar. No sí. sé si
3: ustedes recordarán, eh, al principio de la pandemia, eh, el, la fiesta aquella de la capital de Sabana Perdida, ¿se acuerdan? Donde agarraron inclusive drogas, eh, detuvieron a, a quienes organizaran y otros emprendieron la huida. Fue precisamente utilizando las redes sociales. Esta es una facilidad. Y en este caso, este, Jeffrey, el fantástico, Vidal Party, 27 de martes, octubre, artista sorpresa, DJ Coca, DJ Johnny Sánchez, ubicación, se envía por WhatsApp. Ese, sí, sí. Esa es la información que, es que circulaba, que circulaba y que, y que estuvo circulando y que es, y es así como se está utilizando. Entonces, el que confirma que vale, manda su ubicación para no delatarse no eh, eh, incriminarse desde el principio.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo penoso de esto? De los 35 apresados, 18 eran mujeres.
3: Más mujeres que
2: hombres. Más mujeres que hombres. Tre 18 mujeres y, 30 y, y, 17 y, 17 hombres. y 17 hombres. Y durante ese operativo fueron incautados, que la policía a veces da unos uno nombres extraños. Se incautan. La hay cosas que se incautan pero no, no sí, se apresa. Sí. Se incautaron de vehículos, se, se ocuparon hookahs, otras otra cosas que, que utilizan, ¿cómo le llaman? La los gente platos utiliza, de los DJs. Sí, los, los equipos de sonido de los DJs, entre otras cosas. Sería bueno escuchar el vocero. Seis
3: vehículos también sí, fueron seis incautados. Se incautaron.
2: Y... Sería bueno escuchar a, al coronel Juan Guzmán Badía, vocero de la dirección Cibao Central de la Policía Nacional, hablando de este caso, que lo habló también en la iglesia, donde hoy se celebra el día de San Judas Tadeo, patrono de la Policía Nacional. Que, policía que hoy a propósito
3: fiesta. hay muchas, hoy es día también la UAS, qué? la UAS conmemora un año más. Eh, es, es, son de las cosas importantes que en el día de hoy están eh, ocurriendo
2: creo que hay que felicitar a la policía en su día sí señor porque así como también nosotros somos críticos de algunas de las actuaciones de la que vagabundería que hacen también hay que reconocer que hay agentes que se desempeñan no. con eh, el coronel Badí es, es uno de esos un hombre que se comporta como un no, caballero
3: hay, ahí hay gente en la policía que yo decía, valioso, decía en el valioso. programa de televisión temprano que Ahí hay gente que no parece policía. Sí por es. su comportamiento, bien preparados, educados, decentes y sobre todo honestos. Vamos a escuchar
1: el informe de Badía dando de, todos los detalles de la fiesta clandestina. Vamos a escuchar tal y ya Federico.
2: Ok. Sí, bueno, eh, Badía hablaba de, 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 la, de, de cómo... Se están dando estas situaciones de cómo el Ministerio Público y el... Ya, ya lo tenemos. Sí.
5: en ...estas actividades que realizan la persona de fiesta, donde se aglomeran muchas personas fuera del horario de toque de queda, y no respetando el lanzamiento social ni el uso de mascarilla se presentó en compañía del Ministerio Público a una villa... En el proyecto de Cuesta de Piedra aceptó Curabo esta ciudad de Santiago, donde se realizaba una fiesta. En ese lugar la policía prestó, apresó a 35 personas, 18 jóvenes, mujeres y 17 hombres, a quienes procedió a conducirlo en calidad detenido al destacamento de Gurabo. De También ocuparon ahí equipo de música, jucas, ...y otras evidencias que están en poder del Ministerio Público. Todas estas personas serán sometidas a la acción de la justicia... ...por violentar el toque de queda y el distanciamiento social... ...y no uso de mascarilla. Eh, se están dando la tarea a personas de realizar este tipo de actividades... ...en clubes, casas... Eh, sitio apartado un poco de la ciudad, pero la policía va a estar atento conjuntamente con el Ministerio Público para evitar este tipo de, eh, de actividad donde se presenta una gran cantidad de personas, no tomando la medida de distanciamiento social, no uso la mascarilla. Esto conlleva a que la persona pueda estar más expuesta al contagio del COVID-19 lo que le hacemos llamado a los ciudadanos de esta ciudad de Santiago para que se
0: mantengan en casa. La verdad con Mazuel Reyes.
1: También vamos a escuchar, Ponce, las declaraciones del general Ten explicando los detalles de, también de este, de este apresamiento, de esta sí. fiesta. Y de la actividad de hoy también. Y de la actividad con motivo de. Como de que Júlio estamos también. celebrando el. Día el patrón de, hoy. de la policía. Así es.
5: Bien, la palabra que dijo el señor obispo, que nos sirva de ejemplo.
1: Muy bien, gracias, general. Gracias. gracias a usted. Vamos a escuchar el otro corte.
6: Era el llamado que le hacen ustedes como
2: institución
4: a la población, en vista de todo lo que se ha anunciado por el COVID-19
7: y también en las medidas para que se respete el toque de
5: queda. Es una obligación nuestra como autoridad y todo aquel que tenga que ver con eso y mayormente a la ciudadanía.
1: Ok, ahí estaban las declaraciones no. de General a,
2: a propósito, durante la homilía, el arzobispo de Santiago y presidente de la conferencia del Episcopado Dominicano, Monseñor Freddy Bretón, se refirió a dos temas, dos temas puntuales. La corrupción y la, la falta de credibilidad, que a veces tienen mucha, mucha gente de la población en instituciones como la Policía Nacional. él dice Monseñor Bretón que hay que poner el ejemplo desde las alturas para que entonces los jóvenes puedan eh, creer que hay una lucha eh, contra, contra la corrupción. Vamos a escuchar a Monseñor Bretón. Y tristemente cada
8: cierto tiempo es difícil esconder la cola del demonio porque le sale por algún lado. Como dicen, la sábana, es muy estrecha la de él y sale... En la cola, la maldad. Entonces debería llegar el día de integridad completa en que la ciudadanía pueda confiar ciegamente en los que están encargados de preservar el orden dentro de ella. Digo, a lo mejor soy un soñador, pero Cristo lo fue y yo no me saldré de ahí. Con esa intención digo diariamente que elevo las preces al Señor para que la población pueda regocijarse un día. Ya se regocija, porque lo dije al principio, todos esos que andan hasta poniendo en peligro su propia vida en favor de la población, ahí están. Pero entonces no podemos permitir que se empañe esa obra tan meritoria con la desgracia de tener que ver gente.
0: El mejor uh. La verdad con Masuel Reyes.
2: Ahí tenemos lo de Monseñor Bretón. También. Eh, cuestionándolo,
1: lo cuestionando la, las actuaciones de algunos agentes. Así es. Bueno, también, Ponce, pues, a propósito de, la, de estas fiestas, hay, una, hay un meneo que se está formando de grupos de musicólogos, centros de diversiones, empleados. Seguridad, bailarina, bartender, todas las personas vinculadas al mundo de diversión. Quieren
3: que diciembre se abra. ¿eh? Sí,
1: están reclamando, incluso están convocando a una concentración frente al Congreso Nacional el próximo viernes 6. Están pidiendo que el gobierno tome una posición. Será el viernes 6 de la próxima De semana? noviembre, de noviembre. Exacto, de la próxima semana. Hay una petición que el gobierno dé su posición porque ellos entienden, que ellos deben saber. Eh, para planificar su, su, su fiesta de diciembre con tiempo que lo anuncie con tiempo, la medida que van a tomar y si se va a abrir porque pero, la, la actual emergencia nacional eh, se vence el 5 de diciembre entonces ellos están a la espera de que si se va a dejar el toque de queda si se va a ampliar, si se va a quitar por el mes de diciembre para ellos planificar pero, sus fiestas de verdad ellos dicen eso Sí, ellos, eso es lo que y, ellos están, y en
2: qué cabeza que petición, ellos están pensando Está bien que ellos son padres de familia, que tienen personal, que tienen... Ponga las la, la cosas que usted quiera agregar, a, a una... pero en una situación como esta, decir que se reabra todo en un país donde de por sí ya, ya somos desórdenes, que, que han tenido que apresar gente... Por... Simplemente hasta por, por no usar la mascarilla, cuando usted es el que se beneficia de protegerse y que le digan que... Vamos a abrir esto como, como si no ocurriera nada. Y
1: digo esto, Ponce, porque ya he visto anuncios de televisión, de radio, anunciando fiestas de diciembre. No. Incluso fiestas tradicionales que siempre se hacen para los 25, 31, se están anunciando. Ahí, hay un
3: pulso ahí, Entonces, hay un pulso. Que, que ¿cómo, está... ¿Cómo van a ir con
1: mascarilla? No ah, entiendo no. cómo hacer el procedimiento. Bueno,
3: vamos a ver lo que ocurre y con esto. Y también,
1: eso. Ponce, por otro lado, las autoridades deben definir si la fiesta está permitida o no están permitida, porque lo que pasa es, se hace, se está permitida la fiesta, se pueden hacer antes del toque de queda, pero qué pasa, la gente siempre se pasa de la hora del toque de queda, sí, entonces hay, ahí, hay vienen estos ahí vienen estos conflictos, hay que definirse ¿eh? si se permite las fiestas o no se permite, para que no pase este tipo de asuntos que está pasando. El toque de pero queda.
3: mientras tanto, eh, hay una realidad y vamos a ver, el, alegato de padres de familia. Eh, Muchos lo enarbolan, el tema económico, pero todos estamos en el mismo saco. Aquí hay una situación que Le voy a leer, no solo son esos es... claro. Y también la
1: situación económica de muchas sido... personas que <coughs> pretende o quiere saber si para diciembre, acuérdense que en diciembre siempre todo el mundo planifica sus actividades para ganar un delito este. Entonces, como está la situación claro. económica, ellos quieren claro. saber no qué no va a pasar es asunto, con ellos. ¿cómo es? No es asunto ¿Cómo de la situación dice? económica es de una realidad.
2: No podemos pensar que estamos viviendo. Sin, sin el COVID, como que estamos en, en, en un momento de normalidad, que okay? no ha pasado nada, son dos mil y pico de dominicanos que han fallecido y más de cien mil sí, han sido afectados
0: sí, para sí.
2: usted pensar simplemente en su situación económica por ejemplo dice el Ministerio de Salud Pública en el informe de hoy miércoles, que en las últimas 24 horas se procesaron siete mil setecientos muestras y de esos 562 dieron positivo. Cuando dan 500, oye, oye. cuando dan 562 positivo, es verdad que baja la tasa de positividad en la medida de que se hacen más pruebas. Y si usted lo, lo, lo lleva a esto, si lo, si lo divide 7,706 entre 562, entonces usted va a tener una tasa de positividad de 11.65. Está bajando está bajando, se colocó según este informe a 9.27 pero usted no puede darse ese lujo de, 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 de bajar eh, este, este tipo de acciones por un grupito que simplemente quiere vivir de, de fiesta y francachela está bien que la situación económica está muy difícil, pero no es para ellos es para todos, o hay, hay quien le ha ido mejor, bueno. los comerciantes que han vendido igual pero después, el Reto no ha
1: ido prácticamente a todo mal. Bueno, por aquí nos piden que felicite a la niña Keila Mercedes, la antigua. Eso es en Burén de la Vega, de parte de sus padres, Bertico y su madre Latina Sandoval. Así que felicidades. Permíteme saludar princesa a Princesa Kenia
3: Mercedes. Permíteme felicitar a mi papá y mi mamá que hoy están cumpliendo 53 años. Ah,
1: felicidades. Doñadora
3: aguantando don Luis doña Dona Domínguez, Luis Dominguez mis padres 53 años de unión matrimonial eh, es, es, es duro llegar a 53 años ellos están todavía con sus altas y sus unidos y todavía vigilando a la tropa de los bisonós a todos los hermanos también
1: por aquí nos pide que felicite a la niña Nazla Alaina de parte de su madre Altagracia, eso es en la Yaguita de Pastor
3: bueno, eh, hoy eh, eh, amigos oyentes estuvimos participando de la puesta en marcha del de, 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 de Inespre que yo pensaba que ya eso había desaparecido porque realmente en los últimos años eso cayó en una situación muy difícil bueno pues Iván eh, Hernández eh, Guzmán el nieto de don Antonio que es el director del Inespre estuvo por Santiago y nos apersonamos allá después de terminar el programa Y ahí vimos 20 camiones Que salieron a 20 barrios de Santiago A ponerse sobre todo en facilidades para la gente
2: Los mercados eh, huevo, los Mercados mercado, mercado, móviles
3: Mercados móviles le llaman ellos ahora eh, Ahí ellos... Eh, Llegaron al lugar, visitaron y ahí... ahí sí, por aquí tenemos eh, el audio. Legal. El audio de lo que dijo I Iván, pero eh, hay lugares como Cienfuegos, La Gloria, en Sánchez Bermuda, en Sánchez Libertad, en Sánchez Payá, Pueblo Nuevo, La Ceibita, Los Guandules, Los Pepines, Nivaje, Cienfuegos, La Piña de Cienfuegos, Elegido, en Sánchez Bolívar, Organización Valle Verde, Pekín, Atomayor, Villa Liberación, y eh, Los Reyes, Los Salados, George Moreno, así están todos los barrios que estarán visitando plátanos a cinco pesos, sí, huevos yo estuve viendo el pasado a, a fin de semana precio, pero, In,
1: pero o lo, que, lo que hay mucha petición de las personas que están pidiendo que, que, que se extienda a todo Santiago, no sé quede de una comunidad dice, porque hay personas que quieren comprar esos productos dice Iván precio. en el caso del plátano que anda a ronda caro, 27, 30 pesos comprarlo a 5 pesos, pesos y
3: un plato de ¿Y buena, dice, plátano lo, de buena calidad most, nos lo mostró eh, Iván, y evidentemente que dice él que eh, que él a propósito dijo que encontró, no encontró nada y que haciendo de tripas corazones eh, lo dijo, y eh, habla precisamente de eso. Y, y de, y de sobre paso, eso.
1: es una de las instituciones que ya pues, el presidente Luis Abina de anunció
3: desde su oramentación o
1: desde antes de oramentarse que, que la va, va a fortalecer a ser elimin, eliminada y está ah. el procedimiento a eso incluso los. nombres donde... y van ahí fue... y, va, y van
3: para otro sitio entonces bueno,
1: preparando aquí, preparando el terreno para aquí me hace una pregunta. provocar la eliminación aquí me hace una pregunta a
2: propósito de lo que hablábamos de, de de, de, las de la fiesta la qué le dicen si me contratan los servicios de sonido dj para una para un pasadía en horario antes del toque de queda se puede hacer antes
3: sí Claro. Se supone. Se supone. Lo que ¿Qué? no debe, lo que que no aunque, violar, aunque está prohibido los aglomeraciones, la aglomeración de personas. Si no, si
1: mantiene aún el día,
3: aún en el día está prohibido. Pero acuérdate que, que, que la
1: fiesta de tamboril ellos ellos decían eso que ellos estaban distanciados incluso los músicos dijeron. Que la persona, las mesas estaban Exacto, pero distanciadas. Pero el problema es el toque de
2: queda. El problema es el que le queda. La mayoría de bares en Santiago están llevando eh, grupo en vivo. Lo, en lo que
1: yo no entiendo es lo que yo no entiendo. Usted tiene un día completo, empieza en esa fiesta a las 9 de la mañana. Como hacen los pasadillas. Y tiene el día completo. Sí. Y así no hay problema con las autoridades. Tenemos ya por ahí el audio de, de Iván hablando del asunto de, de Inefre.
9: Tenemos 20 camiones en Santiago, en toda el área eh, del municipio de Santiago, para que esos productos, plátanos, ajo, entre otros, huevos, lleguen a precios justos a los consumidores y que el presupuesto de la canasta básica familiar sea ...rendido lo más posible. Por instrucciones precisas del presidente de la República... ...vamos a estar haciendo esos operativos. Ya estuvimos en todo el Santo Domingo, el Gran Santo Domingo... ...y ahora vamos a estar acá en Santiago... ...y así estaremos haciendo en otros pueblos... ...para impactar de una manera beneficiosa... ...los bolsillos de las amas de casa dominicanas Bueno, es un problema que viene de mala planificación anterior... ...porque el plátano, que es un producto que, que ha... Subido significativamente de precio. Toma un año en cosecharse El plátano que estamos viendo ahora caro Es el plátano que no se sembró en octubre Y en noviembre del año pasado La verdad con
0: Masuel Reyes
1: Bueno, ahí la aclaración de Iván Vamos a esperar que todo esto Tú sabes Estos que... mercados móviles lleguen a, a todo Santiago Yo Porque no sé. hay mucha gente esperando eso
3: Yo no sé si ustedes recuerdan Cuando Inéspre tenía locales en los barrios Hubo un tiempo que eso funcionaba y la gente sí. podía ir a esos locales a comprar huevos, a comprar cebolla, a comprar pollo, a comprar el, el, el producto de la canasta básica a, a precios asequibles. Ojalá que eso retornara de verdad estable. Es que, es que ni siquiera el local.
2: Re, eh, en, en esta semana, Iván precisamente hablaba de que están trabajando en, la, en, la, en, lo que, en el local que, cuesta, eh, que está ubicado en Cuesta, Colorada. Sí. Y dice él que será para diciembre cuando estará listo eh, este, este espacio. Que, que a propósito pueden, funcionaba es muy, como, es,
3: como una especie de, de supermercado. De supermercado, muy, muy, incluso muy bueno. Yo comentaba con el compadre Máximo Laureano allá que eh, era muy útil y se aplicaba, porque además que una, son unas instalaciones inmensas. Ahí hay espacio suficiente para hacer muchas cosas que están eh, subutilizadas, porque no se están utilizando realmente.
1: Bueno, atención, recuerda que en breve viene la licenciada Yasmin Mayor a hablar de migración, así que tengan pre su pregunta a mano para que se comunique con nosotros al 809-971-1003. Vamos a la pausa, después de la pausa seguimos con más información.
0: La verdad con el Reyes.
1: Aquí seguimos, conectamos con Natalie Salas de La Voz de América.
6: Ya en la recta final para las elecciones presidenciales, ambos candidatos aceleran ahora los motores en sus campañas para ganar la preferencia del electorado. Tanto el presidente Donald Trump como su contrincante el demócrata Joe Biden se están concentrando ahora en varios de los estados bisagra, en los que los dos están codo a codo según las últimas encuestas de intención de voto, y esto a tan solo días de las elecciones. El presidente Donald Trump viajó a Michigan, Wisconsin y a Nebraska, mientras que Biden, por su Parte, enfocó sus esfuerzos mejor en Georgia, que es un estado tradicionalmente republicano, donde los sondeos sugieren que podría disputar al presidente Trump y en el que el actual mandatario ganó con un 5% de ventaja en el año 2016. Todo esto en medio de las informaciones de la pandemia que Estados Unidos registra un incremento significativo en los casos de COVID-19, esto a lo largo de varios estados. La situación en algunas ciudades se ha manejado con medidas de restricción, como es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York. Apenas se el sábado, el país reportó más de 94 mil casos nuevos de coronavirus, que es el mayor número de infecciones en un solo día desde el inicio de la pandemia. Esto según cifras de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo también a esta institución, se acumulan más de 8 millones mil contagios en el territorio nacional y en algunas zonas, como la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas, han sido puestas bajo un toque de queda de dos semanas. Esto en un intento por detener el aumento de la propagación. Mientras tanto, en estados como Wisconsin, Minnesota, Dakota del Norte y Dakota del Sur, preparan puntos de pruebas diagnósticas de COVID-19, esto tras registrarse un rápido aumento de los casos en estos territorios. Desde Washington, les informó Nathalie Salas Guaitero, de La Voz de América, para La Verdad, con Maxwell Reyes, por Monumental FM.
0: La Verdad, con Maxwell Reyes.
1: Aquí continuamos, y como todos los miércoles, la licenciada Yasmin Mayor con nosotros, experta en migración, así que pendiente para las preguntas al 809-971-1003. Buenas tardes, licenciada.
7: Buenas tardes, Kilvin. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchísimas gracias por permitirnos aquí estar en su espacio y compartir un poco de información y de actualidad en el área migratoria. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, pues seguimos... Quiero lo hemos tocado ya este tema, pero quiero profundizar un poquito más okay. sobre las solicitudes de visa de Mucha, los menores. Muchas
1: personas interesadas.
7: Efectivamente, eh, inclusive traigo otros temas para desarrollar, pero quiero iniciar por ahí porque no quiero que se quede. ¿Por qué? Porque ha creado mucho revuelo hay mucha, todavía un poquito de confusión en algunos casos entonces en ese sentido lo que les quiero es recordar esta nueva esta nueva oportunidad esta nueva eh, apertura que ha tenido el, la embajada en cuanto a permitir que los menores que tienen unos, un solo de sus padres, uno solo que tenga visa B1-B2 con 10 años de vigencia ya sea que vaya a renovar o no que esa es una de las dudas, que si no está renovando no se puede, aunque no esté, no esté renovando ese padre, pueda hacer su solicitud de visa de ese menor sin ir a entrevista, simplemente asistiendo a Galería 360. ¿Qué se debe de tomar en cuenta? Bueno, que se trate de que el menor sea un nacional dominicano que no tenga un padre ciudadano ni residente, o sea, que ni la madre ni el padre sean ciudadanos ni residentes, eh, deben de tener, aparte de esto, que no haya tenido negaciones, que esto es algo que siempre le exhorto a las personas, que si van a hacer su solicitud, por ejemplo los padres, y quieren viajar como familia, primero siempre solicitan los padres dejen una planificación más adelante para viajar con ese niño hay casos en los que sí se va a poder porque los padres tienen una solvencia muy alta, tienen una, un, un buen background de estudios, etcétera. pero eso es un riesgo innecesario porque el niño generalmente le da un peso a la solicitud pero no aporta, muy por el contrario o sea, un peso en el sentido, ustedes dirán, un peso como bueno, que no, no, no es un ente productivo generalmente son pequeñitos. Entonces, eh, se ve que, lo que por lo que tú estás evaluando a dos, vas a tener que dar tres visados. Y también un niño es un, un modo de hacer un arraigo, porque tú tienes tu hijo aquí. Después que tú demuestras tu comportamiento, pues le solicita, le solicita al niño. Pero volviendo a lo que nos atañe, que es las solicitudes por primera vez, señores, vamos a aprovechar esta oportunidad no soy de, de conspiraciones, porque eso no me gusta, ni de noticias del que puede ser. Pero recuerden que ahora mismo estamos ante una situación cambiante, que no sabemos si esto va a ser solo hasta diciembre, que en principio va a haber la reapertura o no Si este proceso va a poderse extender, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues debemos hacer estas solicitudes que van a necesitar estos padres. No van a tener que presentar ni carta de banco, ni carta de trabajo, nada de eso. ¿Por qué? Porque van a tomar, no es que ustedes no van a ser evaluados, es decir, si usted considera que está sin trabajo, que no tiene ni un peso... Pues hay que analizar el asunto antes de usted hacer esa solicitud de su hijo porque lo van a evaluar a través de usted sin su presencia. ¿Qué, qué debemos de tomar en cuenta? Que como no se está solicitando nada de esto, el proceso es un proceso simplificado. Que en caso que el, el cónsul o el oficial consular que conozca de su caso no quede satisfecho, le podría llamar a una entrevista pero lo regular es que si es, si todo está en orden eso va a, a producirse de una manera ágil y en un plazo de 10 días laborables usted va a tener ese pasaporte del niño, por supuesto, si el niño califica y todo está bien que los padres no necesariamente tienen que llevar los niños porque si tienen como son de 13 años para eh, hacia atrás no necesariamente tienen que llevar los niños, y más ahora que estamos en este tiempo de pandemia, sino que en caso que no quieran llevar el niño, deben de llevar una fotografía. Si pueden, lo llevan, pero si no, no es necesario ni obligatorio.
1: Hay personas que están interesadas, licenciadas, pero quieren el proceso, no entienden el proceso de sacar el pasaporte. Al menos por primera vez, ¿quieren saber eso?
7: Ok, miren, una buena eh, nota que es importante es que si le van a solicitar el pasaporte para solicitarle la, la visa posteriormente soliciten dos actas de nacimiento puede ser una en un extracto y la otra en extensa ¿Para qué? Para que una la utilicen para el proceso de pasaporte, que ahora a través eh, nosotros mismos se le hacemos las solicitudes porque se realizan online. Es un proceso sumamente agilizado, un proceso que inclusive que es más corto que, que el presencial y usted se expone menos. ¿Y qué va a pagar este niño? 1.850 pesos de, de lo que es el impuesto, más 200 pesos. Debe llevar su acta de nacimiento. Los todo esto se va a subir a la plataforma y va a ser se le va a conceder una cita para la recogida del pasaporte. Si el niño tiene menos de 10 años, no tiene que presentarse. Si tiene más de 10, usted lo tiene que llevar a la oficina de pasaportes.
1: Así que atención a la persona interesada en la oficina mayor y asociado. Le hacen el procedimiento completo si usted está interesado en su visa de Claro. Menor.
7: Le empezamos desde cero, desde el pasaporte y después seguimos con la visa. Atención. Eh, bueno. ¿Qué le digo yo? En menos de, de 15 días, vamos a decir, vamos a hacer un cálculo más exacto, tomando días, en menos de 20 días, si todo sale bien, si el niño califica, usted va a tener el pasaporte, posteriormente la visa, todo. Si hay eh, si hay eh, citas disponibles y todo el niño califica y usted también.
3: Bueno, pregúntame, oyente, si soy ciudadano dominicano y también italiano, ¿puedo solicitar la visa a mi hijo?
7: Eh, mire, le voy a dar una, un, una nota. Si el niño es dominicano y tiene su pasaporte dominicano, se le puede solicitar la visa. Ahora, si el niño tiene un pasaporte italiano también, se le puede solicitar la visa. Y aquí viene una de las cosas que se están tomando en cuenta, no solo para los niños, sino para todos. Si usted tiene dos pasaportes, debe de depositar los dos pasaportes. Es decir, si tiene el italiano y el dominicano, usted debe de depositar ambos pasaportes al momento de solicitarle al niño. Igual, esto se toma muy en cuenta.
3: ¿Qué, ¿Qué se busca con el depósito de los dos pasaportes?
7: Bueno, una transparencia total, porque uh -huh. recuerde que usted con esas identidades, no todos los sistemas están totalmente depurados y transparentados. Entonces, para que sea más transparente el proceso, se decir que Yasmín Mayol es Yasmín Mayol la italiana y Yasmín Mayol la dominicana que es la misma persona, aunque ya tenemos las huellas, pero para evitar confusión, se trata de la misma porque qué? ¿Qué pasa? Los ciudadanos europeos, como es el caso de esta persona, también le iba a decir eso, pueden solicitar lo que se llama un esta, que es una exención ellos no necesariamente tienen que solicitar visa ¿Pero qué pasa?
3: ¿Qué, <ríe> Te diré, ¿qué pasa? Eso se hace vía web
7: eh, sí, entonces eso también se lo podemos realizar allá en Gómez Mayor la solicitud de esta, y nótese algo que siempre es conveniente que lo soliciten previo a la fecha de viaje, porque fácilmente se pueden quedar...
3: ¿Qué, qué tanto? ¿Muchos días?
7: No, yo siempre les recomiendo, si ya usted está planificado, usted hace eso dos o tres días antes pero mientras más, con más tiempo usted lo haga, más fácil es para usted, yo le digo como tiempo mínimo porque tuve un caso reciente de un cliente que cuando ya me llamó estaba esperando el vuelo, oh, entonces que un familiar se lo había solicitado y ¿qué pasó? Él perdió el vuelo, que mire yo ahora, porque el familiar mío me dice que todavía no está listo, que si se puede hacer algo, ya, eso estaba solicitado y había que esperar que estuviera, porque ese claro. es el permiso que le iba a permitir, es como una especie de waiver, una especie de exención a la entrada y le va a dar 90 días para estar en suelo americano
3: o sea, tres meses, mire, pregunta una oyente si soy dominicana y mi esposo es cubano pero mi hija solo tiene la nacionalidad dominicana ¿puedo hacerle la solicitud de visa?
7: Sí, puede hacerle si la niña es dominicana, como entiendo que lo está diciendo y tiene pasaporte dominicano ella puede hacer su solicitud si le han sacado a la niña si le han hecho el pasaporte venezolano que a veces eh, cuando es de Latinoamérica la gente no pone tanto interés porque no tiene eh, siempre todos los beneficios pero por ejemplo hay casos en los que los países de Latinoamérica pueden entrar a otros países sin requerir un visado con una exención como la que estuve hablando anteriormente entonces en el caso de ella sí lo puede hacer, a solicitarle la niña y el padre que tiene la visa debe de poner una copia de la visa que anteriormente se me olvidó eh, repetirle se me estaba escapando una copia de la visa de él y de la eh, en la solicitud como parte del paquete.
1: Por aquí tengo otra pregunta. Dice, mi madre es residente, y quiere pedirme. Pero en mi acta de nacimiento estoy declarado por otra persona que no es mi oh. padre. Pero está escrito de quién soy hijo de mi padre y mi madre. Quiero saber si me afecta para la petición de la, la petición. En la cédula solo
7: firmo el apellido de mi madre. ¿Pero la madre es que lo va a pedir? Sí. Si él tiene, la, lo que hay que demostrar es el vínculo con el peticionario, es decir, si la madre es que lo pide y él tiene el apellido de la madre, de la madre. pues no va a haber inconveniente porque su madre, ajá, su madre está facultada. Algo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente, que dependiendo el estatus de esa madre de ciudadano residente y el estatus civil de él y sus condiciones es que él va a caer en una categoría u otra.
1: Ok, ¿Y si y es soltero o casado. Si es
7: soltero, casado, menor o mayor de edad. Recuerden que el menor es el que tiene menos de 21 años para estos asuntos ahí? de petición.
3: Ok, eh, pregunta, ¿qué puedo hacer si me notificaron que me tocaba el pago de estímulo y no he recibido el pago aún?
7: Mire, si han pasado más de nueve semanas... Eh, de que le notificaron. Cuando a usted le notifican el pago del estímulo, llega una cartita que tiene un, eh, un, un no es un código, un, un dato numérico. Y ahí se verifica la fecha en que le pagaron el, eh, o sea, que ellos autorizaron el pago del estímulo. Entonces, ¿qué sucede? Si no se lo han pagado, usted lo que hace, puede comunicarse al número específicamente que ellos, ellos tienen en el IRS para el estímulo, pero también usted puede enviar un formulario 3911, que se puede enviar por fax o correo, en el cual usted eh, lo va a completar ese formulario y se lo notifica a ellos. ¿Para qué? Para ellos poder darle seguimiento a ese cheque. Pero hay que tener cuidado con eso. Si después que usted envió el formulario le llega un cheque, le llega el cheque, que a veces es por el asunto de la correspondencia, si lo va a utilizar, debe de notificarlo, porque ya ese cheque se supone que no lo van a anular, si no ha sido cobrado. O sea, eso es delicado, el asunto del cobro y el cheque posterior.
3: Preguntan también, si pedí a mi madre y vivo en Nueva York, y ahora me voy a mudar, ¿tendría algún problema mi petición? ¿Qué debo de hacer?
7: Entonces, mire qué sucede. Si usted ya ha hecho una petición es conveniente y piensa mudarse o se ha mudado, debe de notificar inmediatamente al a inmigración, dependiendo de en qué etapa esté su proceso si está en el USCIS al USCIS y si está en el NBC al NBC, notificarle que usted se ha mudado, ¿por qué? porque recuerde que todas las comunicaciones sobre su petición va a llegar a su domicilio entonces ese domicilio debe estar correctamente identificado ¿para qué? para que cuando usted lo contacte no hayan demoras, pero también para que usted, los plazos que muchas veces se otorgan no le afecten no afecten en su contra.
1: Licenciada, ¿el tema que tenemos para hoy? Ah, pues vamos
7: a seguir en esa idea. Entonces, yo le quería hablar un poquito de lo que es el ajuste de estatus, aunque veo que ya... Sí, ¿cuántos vamos, minutos? No vamos a desarrollar mucho, pero lo vamos a hacer. Entonces, el ajuste de estatus, que no es más que cuando una persona entra a, su, a Estados Unidos con para ponerle un caso y ha pasado por un puerto de entrada es decir, para llevarlo a algo más fáctico usted entró con una visa y usted fue inspeccionado debidamente por el CBP y se le dio entrada ¿y qué sucede? que allá, por motivos ya sea de una petición usted va a cambiar su estatus, es decir, usted ha decidido quedarse a residir en los Estados Unidos un familiar puede lograr ...que usted pueda residir en los Estados Unidos. Por ahí debemos empezar primero... ...por quienes pueden pedir. Antes, ¿Quiénes pueden hacer petición? Si es para ajuste... ...en principio los ciudadanos... ...son el elemento principal... ...porque pueden hacerle ajuste de estatus a sus hijos menores, a sus cónyuges y a sus padres o sea, al padre y la madre del ciudadano
3: a propósito que hay una pregunta que dice mi padre me pidió y falleció, ¿qué pasa con mi petición? y otra a propósito de padre, mi papá me pidió y es residente de los Estados Unidos, ¿qué tiempo dura la petición? Tengo 22 años, dice ese
7: bueno, pues vamos a empezar por la primera eh, o por la última que está más, más cerquita entonces es eh, hijo de residente sí ¿Es menor de 21 años, dijo, o tiene... 22 años. 22 años. Entonces, el tiempo que está tomando ahora mismo, según el boletín, es, es el residente, el padre, cinco años y dos meses aproximadamente. Ahí es bueno hacer la notita siguiente, que ahora mismo está habiendo un atraso en los casos. Un atraso que no habíamos experimentado durante toda la pandemia. Y ustedes dirán, un atraso, ¿cómo se experimenta? Que cuando se busca en los centros eh, de procesamiento, nos damos cuenta que las fechas tienen ya un espacio de tiempo de más de dos meses paralizadas en el mismo, en el mismo número y el dando el mismo, la misma cantidad de tiempo. Entonces, son cinco años y dos meses, pero ahora tiempo pandemia, estamos esperando el próximo boletín que todavía no lo tenemos emitido para ver si ha habido algún cambio pero una nota importante es que el mes pasado, el mes septiembre, de septiembre y ahora octubre no se movió ni un ni un día el boletín permaneció en las categorías casi totalmente igual
3: hay una de las preocupaciones hay una pregunta que dice que es muy común, le he visto si solo tengo visa le puedo solicitar a mi hijo o mi esposa también debe tener visa o sea, pregunta un oyente si solo él tiene visa y pues que si él con visa puede solicitarle visa a su hijo o que si para hacer eso también su esposa debe tener que no tiene.
7: Mire, si él ahora con el asunto de los menores, si él, el ni es un menor de 13 años, entonces, o sea, de 13 para abajo él le puede solicitar la visa aunque su esposa no lo tenga y una nota importante si usted tiene su esposa, sus hijos y usted ahora le solicita la visa a sus hijos y, y ha usted ha demostrado tener un buen comportamiento cuando toque el turno de que abran las citas y venga la esposa le va a tener más facilidad porque ya el cónsul dice bueno, si, los, eh, si, el, si, si el señor tiene visa el esposo, si los hijos tienen visa y nunca han hecho un mal uso de ella durante todo este tiempo bueno pues seguro quieren hacer un viaje familiar es muy lógico que la mamá tenga la oportunidad de llevar a los niños a pasear y, y de ir ellos como familia a disfrutar de unas vacaciones
3: mi papá me pidió y falleció ¿qué pasa con ese caso?
7: miren lo que sucede todo va a depender de lo siguiente primero déjenme decirle esto que siempre lo digo en los programas pero a veces me gusta recalcarlo los casos todos son únicos. La casuística, la ley, es positiva. Existe una norma, pero dependiendo de cada individuo, es como se maneja la norma. Con esto no quiero decir que hay facilidades para uno que para otro, pero dependiendo del tipo de caso que usted tenga, la casuística, pueden ser que hay cosas que se produzcan y otras que no, que son posibles. Entonces, en el caso de, de esa persona que falleció su padre, que lo pedía... ¿Qué sucede? Él puede hacer, si tiene un hermano, un esposo también en Estados Unidos, eh, un familiar eh, cercano en, en esas calidades, un hijo, puede hacer lo que se llama una sustitución de peticionarios por razones humanitarias. Es decir, el que falleció, si ha tenido ya un I-130 aprobado, puede este hermano se continuarle el proceso. Demostrar lo que es el, patro, el patrocinio Y demostrarle el proceso Continuarle el proceso
3: Soy residente de los Estados Unidos Y se me pidió la residencia en la República Dominicana ¿Qué yo puedo hacer? Dice un oyente
7: Mire, existe lo que es un procedimiento Que se llama eh, Documento de viaje Conocido en el argot popular Como carta de ruta Que la gente se utiliza cuando a las personas se le pierde, se le destruye, inclusive cuando está vencida la residencia y ha pasado un, un tiempo considerable. ¿Qué hace
3: entonces el que tiene ese problema para solicitar esa carta de va ruta? Va a
7: hacer lo que se llama, eh, va a llenar unos formularios, se solicita aquí al consulado, que actualmente a nivel del nuevo de los nuevos cambios que hemos tenido, ese proceso ha cambiado un poco. Cada mucho. No, no tarda mucho. Lo que hay que tener es las razones correctas y poder demostrar que uno aquí no tiene, que no fue que se olvidó de ese proceso, de que abandonó esa residencia y que va con, y que va a ser el proceso, o sea, con qué razones, bueno, demostrar dependiendo cuál sea el caso, si se le perdió, si se le si se fue que se le venció. Dependiendo la situación Él va a llevar este proceso Que es importante que, se, que sea demostrable Que él no ha abandonado su estatus Es decir, que aquí no tiene 10 años En Dominicana, que no tiene 5
3: Una pregunta final Que tengo aquí Si tengo dos nacionalidades Y obtuve esa nacionalidad Luego que saqué mi visa ¿Esto puede traerme inconveniente? ¿O debo hacer algo en específico?
7: Debe de hacer algo en específico
3: ¿Qué debe de hacer?
7: Entonces, primero no le va a traer ningún inconveniente si hace el algo en específico. ¿Qué es eso? Usted, cuando vaya a hacer su renovación de su visa, usted dentro de los documentos, si tenemos todavía el proceso que estamos utilizando actualmente, que es ir a Galería 360, poner la data biométrica, que es huellas, etcétera, y toma de fotografía, usted va a incluir ese, ese pasaporte adicional. ¿Por qué? Porque ahí usted le va a demostrar a ellos que usted, está, usted es transparente y no tiene nada que ocultar. Entonces, ahí ellos van a ver su visa, su uso de la visa, su pasaporte actual y también su pasaporte extranjero.
1: Bueno, ya en la parte final, licenciada, aquí veo buenas informaciones de la oficina Gómez Mayor y Asociado, que ya tiene nuevo oficina en Santo Domingo. Atención para que ustedes todos los detalles de esa buena información. ¿no? Bueno,
7: sí, estamos creciendo, muy contentos, porque gracias a cada una de las personas que han apoyado este proyecto, principalmente a los clientes, porque por un cliente llegan varios que eso sí, es. es algo que, que hace sentir a, a uno como profesional y al equipo, que trabajamos en equipo contentos. Entonces estamos a, haciendo la reapertura de una oficina en Santo Domingo. Déjeme decirle algo con respecto a la oficina de Santo Domingo. Les voy a dar el dato en breve, voy a empezar por la de Santiago porque todavía yo... Completamente, no me lo sé, porque eso es un dato nuevo, nuevo, nuevo. Así es. La de Santo Domingo queda en la Avenida Sarasota, número 36, edificio Plaza Curi, tercer nivel. Suite 302, Bellavista, Santo Domingo. Ah,
3: bueno, es una, un, un lugar de lujo y céntrico. fácil de llegar, céntrico.
7: céntrico muy fácil para llegar. que las personas puedan llegar y puedan accesar. Lo pueden también buscar a través de nuestras redes sociales, todas las informaciones tanto de Santo Domingo como de Santiago. Eh, permítanme decirles que nos pueden contactar en los números 809-582-0550- tanto vía whatsapp en llamada y mensaje como vía telefónica tradicional pueden encontrar toda la información de la oficina de santo domingo pero también de la de santiago en el mismo número sí en, Eso el, está mi excelente. en el mismo número porque es, es más eficiente entonces eh, aquí en santiago estamos en villa Olga en la calle 11 número 20 segundo nivel también nos pueden encontrar en las redes sociales como el Instagram Gómez Mayol, en el Facebook Gómez Mayol y Asociados, y también pueden revisar nuestras eh, todo lo que es nuestro background y todos los servicios que se ofrecen en la oficina a través de lo que es nuestra página www.gómezmayol.com ahí déjenme decirle que en Gómez Mayol en nuestra oficina encontrarán toda una amplia gama de servicios legales, no solo migratorios, sino todo lo que le pueda gestionar y pueda asesorar y consultar un abogado en República Dominicana el servicio de traducciones y también lo que son los servicios de agencia de viajes, seguros de viaje, tour, etcétera
1: Atención, así que ya saben. Bueno, pues el día de hoy llegamos a la parte final, así que el próximo miércoles estaremos con usted nuevamente. Así que atención con la pregunta. Pasen buenas tardes.